Antonio Naelson Matías, mejor conocido como Ciña, fue un futbolista alejado de la vanidad del balompié profesional, a quien siempre le caracterizó la sencillez como persona y atleta. De perfil bajo, el jugador nacido en Brasil se dedicó a trabajar con disciplina. Jamás se metió en problemas con la prensa ni en los cuerpos técnicos ni con la afición. No solamente por los goles, sino también por su profesionalismo, Ciña, se había ganado el cariño del público. Un ejemplo de esto fue cuando se naturalizó como mexicano, lo que le permitió durante nueve años, del 2004 al 2013, poder jugar 59 duelos con la selección nacional mexicana, asistir a dos torneos internacionales de importancia como la Copa Confederaciones en Alemania 2005 y la Copa del Mundo de Alemania 2006. En el primer torneo, no se puede olvidar el tanto de antología que marcó ante Japón, que hizo vibrar a la afición y que fue seleccionado como el mejor gol de la historia de la competición. Para Alemania 2006, Ciña fue uno de los hombres de confianza de Ricardo Lavolpe, con una asistencia para Omar Bravo y hacer el 2-1 a en el primer duelo, y su certero remate de cabeza para el 3 goles por 1 en el duelo ante Irán. Se ganó el respeto de sus críticos por ser naturalizado. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, el brasileño más mexicano, Antonio Naelson Ciña. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Dueños de la Pelota Mundialista. Y bueno, pues el día de hoy, antes déjenme decirles que nos encuentra en todas las plataformas, ¿eh? en donde nos busque, en esa plataforma estamos, dueños de la pelota mundialista. Y ahora, bueno, pues vamos a platicar con, con un futbolista que estuvo en la Copa del Mundo de 2006, Copa Confederaciones 2005, muy buena actuación de los naturalizados, al menos bajo mi punto de vista, respetando a los demás, pienso que es uno, sino el que más le ha dado a la selección mexicana. Él es Antonio Nelson. Ciña, ¿cómo estás, Ciña? Qué gusto saludarte. Hola, Raúl, muy bien, muchas gracias. Un gusto es mío y agradecido por la invitación. Acá estamos a la orden. Oye, viene la Copa del Mundo y bueno, cuando se acerca una Copa del Mundo, pues eh, eh, el, el mundo del fútbol cambia radicalmente, ¿no? Eh, todos estamos pendientes, todos queremos que gane nuestra selección. Pero, eh, ¿cómo es una, una Copa del Mundo? ¿Cómo la vive un futbolista? ¿Cómo la viviste tú en tu caso? Bueno, como bien lo comentas, todo cambia. Son, son diferentes vivencias, son formas de, de, de analizar el proceso de cada uno de los futbolistas y obviamente el proceso de cada selección. Pero el vivirlo es, es indescriptible, es, es algo siempre considerado que uno estudia y llega a la universidad y después la, la Copa del Mundo es como si fuera un doctorado. ¿no? De verdad que se vive de una manera muy, pero muy diferente al día a día del futbolista. Son, son emociones muy bonitas y, y obviamente se queda para toda la vida el recuerdo. Oye, eh, eh, dime una cosa, ¿tú tuviste, eh, siendo naturalizado, algún rechazo, algún problema del grupo, de la selección? No, yo jamás, gracias a Dios. Eh, desde que llegué el primer día me han acogido de una manera increíble y todos los días agradezco a Dios porque al final todo ese grupo me, me pusieron como uno más y me dejó trabajar de una manera tranquila y obviamente un gran ambiente de trabajo todos hoy bueno naturalizado pero cuántos años cuándo fue cuando llegaste para 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 jugar allá en Saltillo yo llegué a finales de 97 25 de noviembre de 97 y empecé a jugar ya el 8 de enero ahí con con Saltillo Soccer no bueno pues ya lleva ya llevas toda una vida acá con nosotros no ya ahora el 19 de noviembre se cumple 25 años que estamos acá y muy feliz y agradecido con la vida 
O sea, más de la mitad de tu vida la has pasado en México. Sí, ya, ya soy más mexicano que, que brasileño. <risa> Oye, sí, a ver, eh, yo recuerdo perfectamente ese, esa Copa del Mundo, pero vamos por partes, porque eh, antes de la Copa del Mundo hubo una Copa Confederaciones que Así fue es. en Alemania. Ese, esa Copa del, esa Copa Confederaciones y esa selección, a mí me encantaba cómo jugaba. Yo recuerdo eh, partidos contra Brasil, contra Argentina, contra Alemania. Bueno, recuerdo un, un partido con, contra Japón que metes un golazo. Yo no sé si fue tu mejor gol en la selección. Sí, yo creo que sí. La verdad es que esa selección, como bien lo mencionas, si jugaba bien al fútbol, desafortunadamente caemos de lo mismo. El ya mérito que no se consiguió mucho, pero yo creo que por, por lo menos un buen fútbol se jugaba de una manera bastante sincronizada. Todos teníamos bien clarito lo que quería Ricardo y se formó también, aparte de eso, un gran grupo de trabajo, un gran ambiente dentro de cada concentración y eso fue, creo que fundamental para que esa selección jugara bien al fútbol. Se le ganó a Brasil 1 por 0 con un gol de Jared Borghetti, si la memoria no me falla. Y, y recuerdo inclusive, Siña, eh, comentarios de Pelé que estaba ahí de invitado a esa Copa Confederaciones, sorprendido por el buen fútbol de la selección mexicana. ¿eh? Sí, en Brasil se, se expresaba bastante bien de esa selección, incluso el, el entrenador de, de Japón en ese entonces, Zico, que es mi ídolo siempre y será, eh, también se expresó bastante bien de, de cómo se manejaba el fútbol dentro de, de, del equipo mexicano. Entonces, eh, después hablando con, con hermanos, con familiares, todo el mundo hablaba de una manera increíble de, de cómo se, se manifestaba el juego de, de México. Sí, esa, esa, esa. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos habrás jugado con la selección? Eh, como unos 65, 70 partidos más o menos. Bueno, fue, fueron un, un, una buena cantidad. ¿Quién, ¿Quién fue el que te llamó a la selección, Ricardo? Sí, Ricardo fue el primero que, que nos llevó. Primero a los Olímpicos de Grecia y después ya a eliminatorias mundialistas. O sea, estamos hablando que, que siendo tu técnico en Toluca, él te conocía perfectamente y dijo, vamos a llevar a Ciña, ¿no? Sí, primero me dice, ¿te animas? Yo digo, pues bueno, yo, yo voy a trabajar y hacer, tratar de hacer las cosas bien. No, Yo no, no le temo a los retos. No, bueno, ¿y cómo? Tuviste muy buena actuación con la selección. Platicábamos de ese gol que le haces a, a Japón, porque yo, yo eh, no sé, me gustaría conocer tu punto de vista. Pienso que... que el nivel de la Copa Confederaciones inclusive me pareció a mí superior al que tuvieron en la Copa del Mundo ¿eh? Sí, coincido, coincido contigo creo que, que en la, federa, la Confederaciones el equipo estaba bastante, bastante embalado de lo que venían las eliminatorias y creo que estaba mucho más suelto, mucho más este, sincronizado en muchas cosas a pesar que el Mundial también no se jugó mal pero sí, sí estoy totalmente de acuerdo con el rendimiento después del gol contra Japón Sí, es de lo mejor que, que me ha pasado en la selección, a pesar de lo que el, el gol en el Mundial con Irán pues marca otra etapa y algo muy diferente, porque anotar en el Mundial no, no, no es todos los días, entonces sí queda quizás en el recuerdo de mucha gente por ser el Mundial, pero el, el gol de Japón sí es algo que lo tengo muy presente. Oye, y aparte de cabeza, el gol que hace en la Copa del Mundo... <risa> Sí, un metro y medio, el central medía dos metros, pero bueno. Tocaste el balón, ¿quién era quién era quien venía por fuera que te pone el servicio? Porque tú, tú le tocas el balón, haces el, el, el pique hacia, hacia dentro del área y ahí llegas para rematar de cabeza. ¿Quién era el lateral? Eh, Mario Méndez. Mario Méndez, claro. Mario Méndez. Y el Kikín a la fecha me reclama que según él era la pelota era para él, pero bueno. No, pues, Kikín no hubiera llegamos. llegado. <risa> 
pero es grandes recuerdos en la Copa del Mundo. Fue una Copa del Mundo muy especial porque eh, recuerdo eh, que eh, cuando ya estaban en Alemania listos para empezar y para trabajar, se muere el papá de Osvaldo Sánchez y Osvaldo tiene que regresar a México y luego va para jugar el primer partido. Eh, esto en, en el aspecto anímico, ¿cómo caminó dentro del grupo de, de, de la selección? Pues sí, eh, una noticia muy fuerte, ¿no? Por, por un gran compañero, una persona que era un líder dentro, del, dentro y fuera de la cancha, le vino a pegar bastante fuerte, pero como es, como lo conocemos, un tipo fuerte, un tipo, un tipo con, con un carácter importante. Y más allá de, de, de perjudicar, yo creo que todos nos sumamos a... A, a su dolor y, y a tratar de que eso fuera un homenaje a su papá en paz descanse que hiciéramos un buen trabajo para que también se fortaleciera como familia y como y como equipo ¿no? eso me parece que vino a a dar un poquito de, de, de ánimo en el sentido de dar un mejor rendimiento por tratar de, de, de ayudar a Osvaldo a, a superar ese momento tan difícil sí, regresando a la Copa Confederaciones eh, un, un año antes este, de la Copa del Mundo eh, los rivales a los que se enfrentaron fueron Argentina, Brasil y Alemania. Digo, desde luego jugaron contra Japón y jugaron contra Grecia. Pero me refiero a esos tres rivales, eh, tomando en consideración que son tres potencias. Y bueno, México les ganó, México compitió con Argentina, fue a penales que nos empataron en, en una jugada después que se ha sido hecho el gol. Pero, pero la, la impresión que deja México y sobre todo el fútbol que juega en esa Copa Confederaciones, de jugarle de tú a tú a las grandes potencias, fue muy bueno. Sí, totalmente. Algo que, que transmite Ricardo siempre es que, que pensemos que jugamos siempre en el Azteca, ¿no? sin importar cuál es el escenario, el equipo tiene que salir a jugar bien, sea contra quien sea. Obviamente tienes que tomar ciertas precauciones dependiendo del rival, pero me parece que en la medida de lo posible la selección entienda que tiene el potencial para hacerlo, es mucho más fácil conseguir ese tipo de logros, ¿no? resultados sobre todo. Logros, quiero pensar que, que mientras no pasemos el famoso quinto partido es difícil de hablar de algún logro, pero muchas selecciones han hecho bien en, en varios mundiales, esa quizás queda marcada por el buen estilo que, que se manejaba, pero como bien lo menciona, jugar contra Alemania, Brasil, Argentina, del, del tú a tú, pues eso significa que hay potencial. Depende que nosotros creamos más en, en, en el futbolista mexicano. ¿Y, y, y tú piensas que, que para esta Copa del Mundo también tenemos potencial para, para competir? Mira, potencial está. Yo veo un, un, un grupo bastante, bastante equilibrado, balanceado. El eh, tema es que crean, que sepan quién son, de dónde vienen y por qué son mexicanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que, que se maneje, que, que quizás los, los, los parados tácticos, que la, las ideas, ideas del, del entrenador quizás no ha sido lo que se requiere, pero me parece que, que hoy se, se unen dentro de esa concentración y se ponen el overall de, de trabajador en vez de jugador y que sean profesionales. Me parece que es una solución. Tocas un tema que es muy interesante, el, el, los técnicos y, y lo táctico, lo que diseña el entrenador eh, para los partidos. Eh, eh, en, el caso, en el caso de La Volpe, eh, eh, era un técnico que trabajaba eh, de determinada manera, le gustaba mucho jugar. Otra vez se está utilizando mucho jugar con tres centrales, Ricardo lo utilizaba desde hace mucho tiempo, eh, contra, contra Alemania, inclusive se dio el lujo de poner a Guardado, que no había jugado, pero conocía muy bien a su gente. A mí me da la impresión que ahora Martino, y lo digo con todo respeto, está casado con un solo sistema, no importando la capacidad o la, o la 
o la forma de, de, de jugar de sus futbolistas? Sí, yo siempre soy de la idea que la referencia de un, de un equipo es la pelota, para dónde te mueves, para dónde no, obviamente el fútbol se juega con ella, ¿no? Eh, yo soy muy, muy simple de ver, o más bien trato de ser muy simple a la hora de analizar un partido, porque todo el mundo maneja hoy sistemas, el, el 1-4-3-3, el 1-4-3-2, y así van poniendo números a cada sistema, pero al final de cuentas, si el futbolista hoy no entiende que hay que ser solidario, que hay que entender contra quién juego, que hay que entender que, que si el trabajo en equipo no lo haces, con la dinámica que se juega el fútbol hoy en día, no puede jugar el fútbol. Entonces, más allá de un sistema, debe de haber un convencimiento del entrenador hacia sus jugadores para que eso funcione. No importa cómo juegues, simplemente importa que haya un convencimiento de la idea. Si no, no la van a hacer. Entonces, hay un choque. Tocas un punto muy, muy interesante. Hablamos de la dinámica. Y yo pienso que algo que le ha faltado a esta selección es el fútbol dinámico que, con el que se juega. Ahora tienes toda la razón del mundo. La dinámica es lo que marca posiblemente la pauta en el fútbol actual. Sí, totalmente de acuerdo. Y tú lo ves hoy, la verdad, una felicitación desde, a, desde ahorita a la gente de Pachuca, ¿no? Cómo jugó ese torneo, cómo jugó la final en contra de nosotros. Y, y eso es, es hoy el marco del fútbol mundial. Mucha dinámica, mucho ida y vuelta, mucho compañerismo. Si no hay eso no puedes competir menos contra los europeos, ¿no? Eso es, es, está más que claro. O sea que eso es algo, algo en lo que deberá, deberá de trabajar Martino para la, para la Copa del Mundo en este, en este tiempo de concentración que tiene, ¿no? Sí, totalmente. Si los jugadores no se convencen de esa dinámica, de ese compañerismo, de entender que el, el nosotros es más que el yo, difícilmente México va a competir contra estas potencias. Oye, oye, Ciña, el, aquel, aquel partido contra contra Argentina, en donde nos ganan eh, con un gran gol de Maxi, que se ha hablado mucho. Eh, ese partido, eh, México jugó muy bien. México eh, tuvo una gran actuación. Yo me atrevo a decir que, que fuimos mejores que los argentinos. Eh. Pues en el balance general del partido, sí. Tuvimos mucho más la pelota, fuimos mucho más creativos dentro de lo que corresponde el, el, el accionar del juego. Al final, lo de siempre, ¿no? Si, si tú tienes para matar y no mata, pues obviamente esos, esos equipos que tienen diferenciadores importantes, jugadores de una, de una característica importante a nivel mundial, pues la que tenga la van a meter. Que eso es muy, pero muy claro, jamás va a volver a hacer un gol de eso un jugador como, como máximo. Eh, pero me parece que en el desarrollo general fuimos mucho más este, efectivos en el sentido de creación, de llegadas pero volvamos a la misma, yo soy muy consciente de que si no gana, quedas igual pero, pero a ver eh, el, eh, hablas de, de que el mexicano puede, de la mentalidad pero si, si, si nos fijamos en una cosa, en todas las copas del mundo hemos tenido la oportunidad de ganar partidos o sea, partidos claves desde Bulgaria, luego el 98 contra Alemania, y así le vamos repasando, pero siempre siempre eh, sucede algo que nosotros perdonamos y el equipo rival no te perdona. Sí, y, y acabo de mencionar algo muy, pero muy marcado. Todas las Copas del Mundo hemos tenido esa oportunidad contra Estados Unidos en 2002, nosotros contra, contra Argentina otra vez 2006, y así vas en Brasil contra Holanda a punto de ganar y nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, es quizás la parte mental lo que nos está quizás fallando, ¿no? Porque potencial no me diga que no tenemos. Hay jugadores jugando en Europa, hay jugadores destacados. Hoy hay una camada importante de jóvenes mezclado con una, una experiencia importante dentro de ese, de ese plantel. Es, es simplemente la palabra creer, creer y, y tener bien, bien puestos 
lo que tiene que poner en partidos, porque a veces no se juega tan bonito, pero se gana, como sea. Oye, ¿y, y qué, qué piensas tú de este equipo, el equipo mexicano para esta Copa del Mundo? Pues yo vuelvo a lo que comenté hace un momento, del convencimiento. Si no se convencen entre ellos de hacer un trabajo en equipo importante, va a sufrir, va a sufrir muchísimo. Porque, como bien lo mencionaste también, la parte de la dinámica. Si no entiende que en los mundiales hay que jugar con esa característica, sobre todo de ser dinámico, de ser un equipo fuerte en la marca y a la hora de competir la pelota, enseñar que el que manda aquí soy, soy yo, ¿no? Porque si no, a la primera que nos gane la dividida, pues eso marca un, un camino dentro de los partidos. Entonces, si no hay un convencimiento de, de, de tal, como tal, de los jugadores hacia lo que quiere el entrenador, vamos a sufrir. Oye, a ver, eh, Brasil, estaba viendo el otro día eh, la selección de Brasil, los 26 que llama Tite para la Copa del Mundo, y me quedé viendo y me quedé pensando, los jugadores brasileños que hay, pueden tener tres selecciones, sí. pueden tener tres selecciones para competir, claro, una es... Mejor. los titulares pon tú la mejor pero con tres podrían competir ¿por qué? ¿cómo es que tienen tanto futbolista brasileño competitivo? pues algo que se llama hambre <risa> si no eh, en Brasil hay muchas mezclas de razas ¿no? africanos, europeos latinos, entonces se mezcla una una forma de, de crecer los, los personajes esos que patean una pelota de una manera diferenciado en cuanto a ciertas características que se requiere para disputar o para ser competitivo en el mundo. Aunado a, a la gente que quiere salir a comer el mundo, que depende de eso para que coma su familia, pero eso no se gana hoy y mañana te lo pierdes. Eso lo tienes que seguir toda la vida. Tienes que entender que la vida es una constante aprendizaje, una constante competencia contigo mismo, no con la gente de enfrente. Como dicen por ahí, la gente no te hace cosas, hace cosas y tú sabrás si te afecta o no. Entonces, en Brasil es competir y competir. En cualquier esquina se juega dos contra dos, uno contra uno. Por eso los jugadores entienden que en el mano a mano tienen que ser diferente para salir al mundo y que lo vean diferente. Competitivo a muerte. No importa lo que juegue, lo que se compita hay que ganar. ¿Tú crees que puede ser campeón del mundo Brasil? Yo no lo veo tan fuerte ahorita. No, no, no sé si tenga hoy la la capacidad de ganar a, a equipos europeos y, y hoy al que veo fuerte es Argentina. ¿Argentina? Sí, por lo que conlleva lo de Messi, quizás sea su último mundial, eh, se liberaron un poco con el tema de la Copa América, puede ser que jueguen un fútbol diferente. Nunca descartar a esos, a esos seleccionados, ¿no? Creo que Brasil, Alemania, mismo Francia, son selecciones que, que siempre hay que tenerlos en mente para el título. Ese partido del Mundial de 2006, el técnico de la selección de Argentina, Scaloni, jugaba con aquella selección de Argentina y entró Messi de cambio en el minuto ochenta y tantos. O sea, pocos, pocos se acuerdan que Messi jugó ese partido. Sí, de hecho, me, me, no hace mucho me mandaron una foto en donde estamos ahí correteándolo. ¿eh? <risa> <risa> Éramos tres mexicanos eh, correteando a Messi, pero... Pero sí, pero ya era un jugador ya con unas características muy, pero muy diferentes a todos los demás. ¿no? Te escondía la pelota, ten, tenía mucha potencia de arranque. Pareciera que no, unas, unas piernas fuertísimas en el arranque en corto. Entonces, ya de ahí se veía quién era ¿no? el muchacho. No, bueno, un crack. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se forma un futbolista de estos? ¿Cómo nace un Pelé? ¿Cómo nace un Messi? ¿Cómo nace un Maradona? Eh, este, este tipo de futbolistas que son tan especiales. Pues yo quiero pensar, Raúl, que, que 
primero tiene el don ¿no? de, 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 de tener cosas diferentes y después es la mentalidad de, 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 de ser quien quiere ser ¿no? de trabajar día con día de no, no, no esperar que te vengan a decir que tienes que trabajar extra que tiene que ser disciplinado que tiene que entender los descansos como es pero sobre todo que tenga el descaro y la desfachatez de, de hacer lo que te salga lo que te nazca en el corazón en la mente porque si no vas a ser uno más ser del montón ese tipo de jugadores bueno, yo no soy el experto pero me parece que hacen todas esas cosas para ser diferente Fíjate que el otro día estaba viendo un video de Pelé eh, y a Pelé vamos eh, todos lo recordamos y los que lo vimos jugar, yo tuve la fortuna de jugar inclusive contra él lo recordamos con la gran capacidad que tenía para jugar, pero ese video específicamente habían hecho una edición de los jugadores que chocaban contra Pelé, los que iban a buscar un balón y chocaban contra Pelé todos salían rebotados eh, todos salían rebotados la, la, la potencia física que tenía Pelé era impresionante Sí, yo, yo he buscado videos para entender y para saber el por qué le nombran el rey, ¿no? He visto cómo entrenaba, entrenaba incluso abajo de un, de un árbol de mango, tirando chilenas en, con los mangos, trabajaba con, con llanta de tractor, arrastrándola, trabajaba brincando cercos para gran, ganar potencia en las piernas. Por algo, por algo llegó a ser y, y, y es nombrado hoy así, ¿no? No se quedó en su casa. Ah, va a ser el mejor jugador del mundo. No, trabajaba para hacerlo. Como bien lo mencionas, era demasiado diferente a la época, a la potencia que tenía y para cómo brincaba. Porque se, se menciona, ah, era habilidoso, sí, pero también era potente de, de arranque. También era potente para brincar. Y la definición de cabeza también la tenía muy clara. Entonces, era un jugador completo. Dice, si en esa época jugara, jugaría igual, porque así trabajaba para hacerlo. Sí, le pegaba con la izquierda, con la derecha, cabeceaba, hasta portero fue. Sí, ¿Eh? hay, hay muchas anécdotas que cuentan ahí en, en Brasil de, de, de que él decía que quería ser el mejor en cada posición, porque él no consideraba que era el mejor del mundo, que a lo mejor era el mejor del mundo en su posición, pero quería entrenar en las demás para saber ser el mejor del mundo, ¿no? No, bueno, fuera de serie, pero fuera de serie. Eh, ¿qué, ¿Qué equipos serían, qué selecciones serían las favoritas de Ciña para la Copa del Mundo? Mira, por historia eh, yo pondría siempre Alemania, Brasil, Francia, hoy por ahí Argentina y pensaría siempre en que México va a hacer un gran papel. No, no, si soy bien sincero, para ser campeón no la veo, pero esas serían las que creía. ¿Y México va a jugar... ¿El famoso quinto partido? Pues todos queremos que así sea, ¿no? Pues, eh, eh, hay que empezar a creer que, que así va a ser. Nunca se sabe cuándo es el, el siguiente paso. Por eso la vida es tan bonita. Los pasos hay que darlo y ver qué, qué nos, nos espera adelante. Espero que así sea. ¿Pero no, no te parece un poco eh, conformista decir queremos jugar un quinto partido? No, pues todo empieza por jugar el quinto partido. Una vez jugando el quinto partido, la selección se libera y puede dar mucho de qué hablar, como ha pasado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Nadie creía en México, nadie creía que México fuera campeón olímpico, y hoy es campeón olímpico. Entonces, todo parte de un, de un, de un sueño. Hoy, vuelvo a lo mismo, si se convencen entre ellos, con cuerpo técnico, con el staff, con toda la gente que rodea la selección, aunada a ciento y tantos millones de mexicanos, con un solo pensamiento, porque si empezamos de que pues, siempre decimos lo mismo, no va a servir, no sirven, pues eso es mala vibra, eso es, es pensar que no sirvió para nada. Hay que creer, para ganar algo hay que creer. Si no creemos, no hay manera. 
Totalmente de acuerdo contigo. El primer paso para ganar es tratar, no tratar, estar convencidos de que se puede ganar, ¿no? Ese es el primer paso. Totalmente de acuerdo contigo. Siña, no sabes qué gusto platicar contigo, tu experiencia mundialista. Fuiste un, un, un muy buen futbolista también en, en tus equipos, en la selección mexicana lo hiciste muy bien. Y bueno, pues ahora con una carrera ahí. Eh, como directivo en el equipo de Toluca dentro del fútbol todavía. Gracias, gracias Iña. Hombre, al contrario Raúl, gracias a ti por la invitación y pues mucho éxito, que sigan más, más años dentro del fútbol para seguir escuchándolo ahí en las transmisiones. Un abrazote un abrazo Iña y muchísimas gracias hasta luego. Un abrazo a todos ya sabe que estamos en, toda la, en todas las plataformas, ¿eh? si usted nos busca en Spotify en Amazon, donde quiera buscarnos ahí estamos, esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas. Gracias, hasta la próxima esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.